0: Die Bibel ist ein dickes Buch. Es ist gut, auch mal sie aufzuschlagen. Das wollen wir jetzt mal tun. Und ähm, ich habe einen Text gefunden, der uns heute Morgen mal interessieren soll, der sehr gut zum Thema Sport und Fußball passt. Ich weiß nicht, ob hier einige Fußballfans sitzen. Ja? Aha. Ich bin selbst keiner, aber ihr werdet schon sehen, warum das mit dem Fußball hier ganz gut passt. Also erstmal grundsätzlich. Die meisten Spiele und Wettkämpfe erfordern nicht nur Kraft, sondern auch Geschick. Ein falscher Zug und der Gegner hat die Oberhand. Dann spielt man in der Heimat, dann kennt man die Gegebenheiten. Man hat mehr sogenanntes, und da habe ich mich mal schlau gemacht, Revierverhalten ein Wort, das kannte ich noch vorher noch gar nicht. Man ist mehr darauf aus, sich nicht zu blamieren. Und oft spielt eine Fußballmannschaft in der Heimat besser als auswärts. Zum Beispiel das bolivianische Fußballteam hat in La Paz, in ihrer Hauptstadt, besser gespielt, weil es kein Problem mit der Höhenluft im Stadion hatte. 3.600 Meter über dem Meeresspiegel da geht den anderen Teams schon mal leicht die Puste aus. Und im Neuen Testament gibt es auch eine Art Heimspiel. Jesus tritt sehr, äh, frisch getauft in seiner Heimat Galiläa öffentlich auf. Und wir werden sehen, ob es ein Heimvorteil oder ein Heimnachteil wird. Schießt er ein Tor oder schießt er ein Eigentor? Und so habe ich einen Text ausgesucht aus Lukas Kapitel 4, die Verse 20 bis 30. Ich mache das mal so in ein paar Häppchen. Also erstmal die Verse 20 bis 22. Aber ich möchte davor schon mal anfangen mit der Lesung aus Kapitel 4, Vers 18 bis 19, weil da der wichtige Text steht, auf den Jesus sich hier bezieht. Er liest aus dem Buch des Propheten Jesaja vor und liest dort. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und jetzt unser eigentlicher Predigttext ab Vers 20. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Jesus kommt, Natürlich nicht als Fußballspieler, aber er kommt in seine Heimatstadt und zwar nach seiner Taufe und Versuchung nach Galiläa zurück in den Norden Israels und er hat Erfolg. Wir lesen weiter vorne im Text, alle ehren ihn und er hat beste Voraussetzungen für seinen Auftritt in der Synagoge von Nazareth. Dort war er aufgewachsen und dort war er bekannt. Selbst wir kennen ihn heute noch als Jesus von Nazareth, nicht wahr? Jetzt ist Jesus von Nazareth, Jesus in Nazareth. Er liest aus dieser Jesaja-Buchrolle vor und das Lesezeichen, wenn wir es so sagen können, war gerade bei Kapitel 61 im Jesaja-Buch, Vers 1 bis 2. Und der Abschnitt endet mit dem Ausruf des Gnadenjahres des Herrn. Das Gnadenjahr ist sonst bekannt im Alten Testament als Jubeljahr oder als Erlassjahr. Das fand alle 50 Jahre statt, so stand es im Gesetz Moses, im 3. Mose 5, 25, Vers 10. Das ist wie so ein Computerneustart. Wenn irgendwas mal nicht mehr so richtig funktioniert, einfach neu starten. und dann geht es meistens wieder. Aber jetzt mal im übertragenen Sinne. Alles, was so schiefgelaufen war, alle Schulden, die sich angesammelt hatten und alle Sklaven, die man so angestellt hatte, all das wurde wieder erlassen. Alle Schulden wurden erlassen, die Sklaven durften wieder in Freiheit kommen. Und die Grundstücksmarkierungen, die irgendwie so verrückt worden waren, die wurden wieder an ihre alte Stelle zurückversetzt und das Besondere an diesem Gnadenjahr war es, dass es des Herrn war, nämlich das Gnadenjahr des Herrn. Denn hiermit wird die sogenannte messianische Heilszeit eingeläutet. Oh, was ist denn das für ein theologischer Fachausdruck? Ganz einfach, der vor Urzeiten angekündigte Retter ist endlich gekommen. Und es war ein ganz bekannter Abschnitt. Dieses Jesaja-Buch war bestimmt oft in der Synagoge gelesen worden. Jesus setzt sich jetzt zum Lehren hin, das war damals so üblich, und er macht nicht mehr viele Worte, aber er macht einschneidende Worte. Denn er sagt heute, wie viel haben wir heute? Den 9.7. Angenommen, ihr wärt jetzt in der Synagoge von Nazareth, heute am 9.7., nicht 2023, aber vielleicht um das Jahr 30 herum, ist diese Prophetie in Erfüllung gegangen. Das ist eine Ansage, ne? Und er sagt noch etwas. Er bezieht den Inhalt dieser Prophetie, die 600, 700 Jahre alt war, auf sich selbst. Denn er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat. Und das ruft Reaktionen hervor. Die Leute reagieren prompt und die Reaktionen entwickeln sich schnell. Die Zuhörer zeigen zuerst Zustimmung. Da steht, sie gaben ihm Zeugnis, sie stellten ihm das Zeugnis aus, dass er gute Worte geredet hatte. Sie wunderten sich, also sie staunten über die Worte der Gnade, die er sagte. Und dann machte sich Zweifel und Unglauben breit. denn sie sagten, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Josef, drei Straßen weiter von hier, hat eine Zimmermannswerkstatt und das ist sein Sohn, den kennen wir doch. Und die ganze Familie kennen wir auch, steht in Markus 6, Vers 3. Also wenn man so Umfragen folgt und die Ergebnisse mal anguckt, die ad hoc so kommen, dann sind die sehr verschieden. Das habe ich mal selbst erlebt. Und zwar war ich 1993 in meiner Heimatstadt Göttingen auf der Sprachschule, um mein altes Schulfranzösisch schon mal so ein bisschen zum Leben zu erwecken. Ich war nur für einen Monat dort im Folgejahr, dann bin ich für sechs Monate in die Sprachschule in der Nähe von Paris gegangen, weil ich das ja für Mali brauchte. Aber dann fragte mich ein Mitschüler, der links von mir saß, warum willst du eigentlich hier Französisch lernen? Was wirst du damit machen? Und ich sagte zu ihm, ich gebärde mal nach Afrika gehen und dort in einem französischsprachigen Land die Bibel übersetzen. Und er sagte zu mir, willst du nicht lieber was Sinnvolles machen? Er war Atheist, er glaubte gar nicht, dass Gott sein Wort geoffenbart hat und dass dieses uralte Buch irgendetwas in Afrika zu verlieren hätte, und irgendwelche Menschenleben verändern könnte. Am nächsten Morgen war ich wieder im Unterricht und eine Reihe oder zwei Reihen hinter mir fragte mich ein Mädchen, was willst du eigentlich mit deinem Französisch mal machen? Sie hatte das Gespräch nicht mitverfolgt. Und ich sagte, ich möchte nach Afrika und dort die Bibel übersetzen. Und sie sagte, endlich mal jemand, der was Sinnvolles mit diesem Französisch macht. Wir sitzen ja nur in irgendwelchen Büros und übersetzen irgendwelche wichtigen oder unwichtigen Texte für Firmen. So verschieden können die Meinungen ausfallen. Zurück zu unserem Text. Der Ball ist also angestoßen, im übertragenen Sinne natürlich. Jesus hatte ja keinen Fußball dabei, aber der Ball ist angestoßen, das Spiel hat begonnen, die Katze ist aus dem Sack. Oder wie die Songhai sagen würden, der Geist ist aus der Flasche, es gibt kein Zurück mehr. Jetzt hat er Farbe bekannt. Wie nehmen wir ihn an, den Ball, der angestoßen ist? Ist es zu schön, um wahr zu sein? Ist es Gottes Sohn, der dort spricht? Oder ist es Josefs Sohn? Gottes Sohn, dieser Titel wird schon im selben Kapitel zweimal angesprochen, nämlich vom Satan, der ihn ja in der Wüste versucht hat. Wenn du Gottes Sohn bist in Vers 3, Du so sprichst zu diesem Stein, dass, es Brot werde, dass er Brot werde. Und in Vers 9 auch noch einmal, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab, nämlich vom Tempel. Und sie sagen jetzt in Nazareth, das ist ja nur Josefs Sohn. Ist es Menschenwort, das an uns ergeht, oder ist es Gottes Wort? Selbst ein Johannes der Täufer hat einmal Zweifel bekommen, als er im Gefängnis saß und sich völlig isoliert und allein fühlte. Und er fragte dann oder ließ seine Jünger Jesus fragen, bist du derjenige, auf den wir warten sollen, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten, auf einen anderen Retter? Und Jesus antwortete mit ganz ähnlichen Worten wie aus diesem Jesaja-Abschnitt. Kranke werden wieder gesund, Gelähmte werden heil, Blinde können wieder sehen und den Arm wird gute Nachricht äh, verkündet. Ja, und Jesus sagt diese Worte. Und wir können selbst in unserem Leben nicht unbeteiligt sein. Wir können nicht neutral bleiben, Jesu Worten gegenüber. Jeder bezieht irgendwann einmal Stellung Jesus gegenüber. Mehr als im Stadion. Im Stadion könnte man sagen, Möge die bessere Mannschaft gewinnen. Es ist mir egal, wer gewinnt, aber möge die bessere Mannschaft gewinnen. Die meisten werden das nicht tun. Die meisten werden schon einen Favoriten haben. Aber mir persönlich ist das meistens ziemlich egal. Ich gucke mir vielleicht noch ein Endspiel an, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. So das allerletzte Spiel, das gucke ich mir manchmal an, um gewisse Bildungslücken zu stopfen. Ne? Und ich... Eifere natürlich dann auch mit, wenn ich sehe, ein Team spielt besser. Aber es ist mir eigentlich relativ egal. Aber bei Jesus kann es dir und wird es dir letztlich nicht egal sein. Wie wird deine Reaktion auf sein Gnadenangebot ausfallen? Jesus selbst weiß, was in seiner Heimatstadt Nazareth so abgeht und wie die Leute ticken. Der Unglaube überwiegt Markus 6, Vers 5, in der Parallelstelle lesen wir, dass er dort kein Wunder tun konnte, außer dass er einigen Schwachen oder Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Stellt euch das mal vor, hier würde Jesus durch die Reihen gehen und einigen die Hände auflegen und sie würden gesund werden. Das wäre doch eine, eine tolle Sache, ne? oder? Ja, ne? das wäre doch gut. Für Jesus war das überhaupt nichts. Er konnte nicht mehr tun als dieses Minimum, weil die Leute ihm nicht mehr zutrauten. Und dann geht es weiter in unserem Text ab Vers 23, das mal überschrieben, Jesus Steilvorlage. Dort nimmt er den Leuten praktisch schon vorweg, was sie gleich sagen würden. Er sprach zu ihnen, Ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen. Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber, sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, sodass dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naimann der Syrer. Jesus hätte dieses Spiel, wenn wir es mal so nennen wollen, noch für sich entscheiden können. Die Zustimmung, die er bekam und die Worte der Gnade wären doch für beide Seiten eigentlich eine prima Lösung gewesen. Stattdessen provoziert er mit zwei Ansagen oder Aussagen. Eine von ihnen nimmt er seinen Zuhörern vorweg, indem er sagt, ihr werdet mir gleich sagen, Arzt, hilft dir selbst. Zeig, was du drauf hast. Hier wie schon in Kapernaum, wo du ja schon Schlagzeilen gemacht hast mit Wundern. Ähnlich wie später am Kreuz werdet ihr mir jetzt sagen, andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn er, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Und dann noch, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Jeremia, ein Prophet aus dem Alten Testament, hat das auch schon erleben müssen. Und Jesus fügt dann noch zwei Beispiele an, nämlich von dem elia und von Elisa und deren Zeit in Israel. Sie konnten nur einer Witwe aus Sidon, nördlich von Israel, helfen und dem kranken Naimann aus dem östlich gelegenen Syrien. Keiner israelitischen Witwe und keinem israelitischen Aussätzigen konnte geholfen werden. Also es ist ein ganz klarer Heimnachteil, kein Heimvorteil, den Jesus hier hat. Aber Jesus, wenn wir ihn beraten könnten, würden wir doch vielleicht sagen, musst du denn diese unangenehme Wahrheit den Leuten so sehr unter die Nase reiben? Das war doch kein kluger Spielzug von dir. Du ruinierst ja deinen Ruf und hältst deiner Heimat Nazareth den ganzen Segen vor. Brauchst du vielleicht einen Auffrischungskurs in Diplomatie? So könnten wir reden. Aber Jesus kündigt schon an, was seine Zuhörer gleich sagen würden. Und immer wieder kennt er die Überlegungen und Gedanken seiner Zuhörer. Und Jesus zeigt sich hier als der angekündigte Prophet, der in Jerusalem sterben würde, indem er schon weiß, was seine Zuhörer denken und wie sie handeln. Und manchmal muss man richtig seine Heimat verlassen, um Gott zu erleben. Das kann ich bestätigen. Im selben Jahr, 1993, war ich, in Arequipa, in Peru, ich habe dort meine Schwester und ihre Familie besucht, die dort als Missionare arbeiteten. Und ich war mit einem Freund unterwegs aus Speyer, wo ich im Jahr zuvor Jugendpastor war. Wir fanden dort ein Hotel und wollten übernachten und am nächsten Morgen weiterreisen. Und an der Rezeption bekamen wir einen kleinen Schnipsel Papier. Ein Coupon für einen Cocktail in der Hotelbar. Oh, haben wir gedacht, das ist ja nett. Wir gucken uns nachher noch die Stadt an, vorher gehen wir noch in die Hotelbar und bekommen unser Getränk. Die war im Untergeschoss. Das haben wir dann getan. Setzten sich, setzten uns zusammen an einen Tisch. Am Nachbartisch saß ein Piruaner und der hat uns auf Englisch angesprochen, weil er wusste, dass wir nur drei Wörter Spanisch können. Und wir haben so ein bisschen erzählt und ich habe erzählt, dass meine Schwester im Land Missionarin ist und wir sie besucht haben, und wir jetzt noch etwas das Land angucken wollen. Dann sagte er, ach komm, wir setzen uns an einen Tisch, dann können wir noch etwas mehr reden. Das taten wir dann und wir kamen zum heiteren Beruf verraten. Er war der Eigentümer der Hotelwäscherei, so stellte sich heraus und mein Freund, mit dem ich zusammenreiste, war Maurer und dann habe ich gedacht, ich lasse den Mann mal raten, was er denkt, was ich so mache beruflich. Und dann sagte er, ohne zu zögern, mir auf den Kopf zu, du gehst in andere Länder und erklärst den Worten, äh, den Leuten das Wort Gottes. Oh, habe ich gedacht, da weiß ja jemand was über mich. Woher weiß der das bloß? Ich kannte den Mann ja gar nicht und er kannte mich ja eigentlich auch nicht. Dann sagte ich, oh, das hast du bestimmt nur gesagt, weil meine Schwester auch Missionarin hier im Land ist. Dann sagte er, das hat damit nichts zu tun. Das sehe ich in, de in deinen Augen dir an. Ich wüsste nicht, dass ich besondere Augen habe und dass man mir das ansehen kann, aber er war natürlich von, vom Geist Gottes geleitet. Und ich sagte dann, ja, Gottes Wort, das ist richtig, das mache ich. Oder darauf bereite ich mich vor. Wie ist das mit Jesus? Ich wollte ihn ja auch etwas kennenlernen. Dann sagte er, Jesus ist für unsere Schuld und Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben. Mhm. Und dann sagte er noch einen Satz oder zwei auf Hebräisch, nämlich die Worte aus 5. Mose 6, Vers 4 bis 5. Höre, Israel, der Herr, dein Gott, ist einer und du sollst dem Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, und von ganzer Seele und so weiter. Wir kennen ungefähr die Worte. Das sagt er mir auf Hebräisch. Und ich fragte ihn dann noch, noch überraschter, wo hast du denn das gelernt? Habe ich mal im katholischen Katechismus meiner Kindheit gelernt. Und dann war ich so geplättet, dass unsere Stadtbesichtigung ausgefallen ist und wir uns nur noch gewundert und gefreut haben, wie Gott diesen Mann benutzt hat. Am Ende sagte er dann noch, ihr dürft wissen, ihr habt hier in Arequipa nicht nur einen Freund, sondern einen Bruder in Christus. Und das wegen eines kleinen Schnipsels Papier, das mir an der Rezeption gegeben wurde. Hat Gott nicht Humor? Ich weiß nicht, was man da noch sagen soll. Aber diese Geschichte hat meine Berufung so stark bestätigt und das war so weit von zu Hause weg, wie ich noch nie zuvor in meinem Leben war. Jesus weiß schon, was er da tut in unserem Text. Es geht ihm ja gar nicht darum, Tore zu schießen, das heißt, seine Karriere auszubauen. Die Ablehnung, die Jesus erfuhr, genau diese Ablehnung erweist ihn als echten Propheten. Und gleichwohl profitieren dann auch Außenstehende, also nicht Nichtjuden, von seinem Dienst. Ich weiß nicht, ob jemand von euch hier jüdische Vorfahren oder einen jüdischen Hintergrund hat. Wahrscheinlich die wenigsten. Ich auch nicht. Aber auch wir heute, 2000 Jahre später dürfen von Jesu Dienst profitieren. Vielleicht auch, weil seine eigenen Leute, die Juden, damals nicht an ihn glauben wollten. Ähnlich wie bei Elia und Elisa, die ja auch nur außerhalb von Israel etwas ausrichten konnten. Und dann geht es noch weiter. Ich komme zu dem letzten Abschnitt, Vers 28 bis 30. Den habe ich mal überschrieben mit ab durch die Mitte. Ihr werdet schon gleich sehen, warum. Den lese ich euch auch noch vor. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg ein lebensgefährlicher Gottesdienst für Jesus. Die Synagogenbesucher fanden keine Argumente mehr und empfanden sich als bloßgestellt. Sie kochten vor Wut, da sie ja nun von Jesus sich ertappt fühlten, ihn nur als Josefs Sohn verkannt zu haben. Na, ob das die beste Auslegung ist? Jetzt müsst ihr mir noch mal gut zuhören. Es gibt eine andere, bessere Auslegung. Sie brauchten keine Argumente mehr, da sie, ja nun von, da sie ja nun Jesus ertappt hatten, dass er sich als falscher Prophet bloßgestellt hat. Sie kochten deshalb vor Wut, da sie ja nun ihn ertappt hatten, dass er sich fälschlicherweise als Gottes Sohn ausgab, obwohl er nur Josefs Sohn war. Sie sahen sich aufgrund von dem Gesetz in 5. Mose 13, Vers 6, verpflichtet, ihn als Lügenpropheten zu töten. Jesus wird nun selbst zum Spielball und er landet im Aus, nämlich außerhalb der Stadt. Und die Ballführung geht, endet direkt vor dem Abgrund. Aber da endet sie nun auch wirklich. Denn nun übernimmt Jesus wieder die Kontrolle. Er geht mitten hindurch durch seine Angreifer, und zieht unbehelligt seines Weges. Auch das ist eine schöne Geschichte, nicht wahr? Aber man kann sie erleben. Und Tanja hat es schon angesprochen vorhin. Wir haben es erlebt in Gao am 1. April 2012. Das ist kein april -Scherz. Wir verließen die Stadt unbemerkt vor den Augen der schwer bewaffneten Rebellen und Islamisten im Taxi und dann später auch im Bus, nach Bamako. Und als sie dann am selben Abend zwecks Entführung zu unserem Haus kamen, konnte ihnen der Hauswächter sagen, wir seien schon abgereist. Sie bekamen die Haustür nicht auf und sie gaben auf und kamen nie wieder. Jesus wird auch abgewiesen. Er ist unangenehm. In Vers 24 haben wir davon gelesen. Aber seine Zeit war noch nicht gekommen. So konnte er unbehelligt weiterziehen, und seinen Dienst tun. Und das lesen wir öfter in den Evangelien, dass seine Zeit oder seine Stunde noch nicht gekommen war. Er sagt uns, dass wir auch bei Verfolgung und Verleumdung uns freuen dürfen und jubeln sollen. Das haben die Propheten vor uns auch erlebt. Ich weiß nicht, ob euch das leicht fällt, wenn ihr bedrängt, gemobbt oder benachteiligt werdet im tagtäglichen Leben weil ihr zu Jesus gehört und dann noch die Zumutung bekommt, von ihm gesagt zu bekommen, nun freu dich mal und juble Das fällt sich ja nicht ganz so leicht. Aber wir dürfen uns auf den Lohn im Himmel freuen, der groß sein wird, sagt uns Matthäus 5, Vers 11 und 12. Aber auch sein Gebet für uns wird erhört. In Johannes 17, Vers 14 und 15 betet er für uns, seine Jünger, und wir werden vor dem Bösen bewahrt. Jesu Heimspiel mit Heimnachteil war also eine Bestätigung dessen, was wir in Johannes 1, das sind ganz bekannte Verse, Vers 11 und 12 lesen dürfen. Er kam in das Seine oder in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Traurige Worte eigentlich. Danach steht aber, Diejenigen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. In Mali drückt man Gastfreundschaft so aus: Ich sage es mal auf Französisch und dann auch auf Deutsch. Vous avez quitté chez vous, vous êtes venu chez vous. Ihr seid von bei euch zu Hause weggegangen und ihr seid hierher nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, wer von euch hier im Gemeindehaus wohnt, wahrscheinlich niemand, ne? vielleicht jemand, aber die meisten von euch haben ihr Zuhause heute Morgen verlassen, um hierher zu kommen und ihr seid in einer anderen Weise auch nach Hause gekommen. Wenn Jesus kommt und uns mit einer Steilvorlage provoziert, wie reagieren wir dann? Ähnlich wie die Nazarener sagen wir vielleicht, dass wir Angst haben vor diesen Worten? Sind wir ängstlich oder ungläubig, eifersüchtig oder gar wütend wie die Leute dort? Oder lassen wir Jesus an uns heran? Dann, wenn wir das tun, dann fängt Gottes Gnadenjahr bei uns an. Dann gibt es gute Nachrichten. Dann erfahren wir Befreiung und dann beginnen wir zu sehen. Und wir dürfen seine Bewahrung erleben. Und mit ihm ab durch die Mitte gehen. Das wünsche ich jedem Einzelnen von euch, dass ihr mit Jesus ab durch die Mitte gehen könnt. Das ist dann wirklich ein Wunder. Wir haben es erlebt und ihr dürft es auch erleben. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, vielleicht sogar noch dramatischer, ich weiß es nicht. Aber Jesus lebt auch heute noch. Und wir können unerklärliche Dinge mit ihm erleben. Und das freut mich von ganzem Herzen. Und so möchte ich noch kurz mit uns beten, und dann zum Abschluss kommen. Vater, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, dass du dein Wort, was so Jahrhunderte damals schon alt war, in Erfüllung gehen lassen hast. Buchstäblich in dieser Stadt Nazareth. Danke, dass eine andere Stadt, die auch mit N beginnt, in deinem Plan auch eingeschlossen ist, nämlich Neumünster. Wir preisen deinen Namen, dass du heute auch hier bei ganz vielen ein Gnadenjahr, nämlich dein Gnadenjahr, beginnen möchtest und sie herausretten möchtest aus ihrer Situation, aus ihrer Krankheit, aus ihren Problemen, die sie nicht selbst lösen können. Ich bitte dich für diejenigen, die das betrifft, dass du ihnen neu begegnest, dass du mit deiner Aussage in ihr Leben trittst. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren wahr geworden. Herr, wir danken dir dafür, dass das nicht nur schöne Geschichten in einem alten Buch sind, dessen Sinn wir gar nicht verstehen, sondern dass wir es erleben dürfen, weil du lebst. Wir preisen deinen Namen und beten dich an. Halleluja. Amen.